0: Son las seis Radio Las Palmas FM
1: Muy buenas tardes, son las 18 horas en Canarias Saludos aquí en el control Como todos los jueves está María Jesús González Y quien les habla, Juan Santana Estamos aquí los del pulso Y hemos vuelto Después de estos días de Semana Santa Pues volvemos Aquí a las ondas para seguir contándoles La verdad Y, y la verdad de lo que sucede Y no es la verdad nuestra La verdad, la verdad, verdad Han pasado estos días que han invitado a la reflexión y yo no he podido dejar de, refle de reflexionar se lo digo de verdad y me pregunto ¿por qué los periódicos de Canarias no cuentan todas las cosas que pasan en Canarias? todas ¿por qué algunas personas o personalidades no se mencionan en determinados medios de comunicación? ¿Será por miedo? ¿Será porque puede más el poderoso y caballero don dinero que la verdad? ¿Será que para los eh, periódicos de Canarias y también un nutrido grupo de medios de comunicación no importan las noticias? Eh, Carl Bernstein, eh, periodista que junto a su compañero sacó a la luz aquel escándalo del Watergate, Dijo que el objetivo del periodista es buscar y publicar la mejor versión obtenible de la verdad. ¿Será que los medios de comunicación de Canarias buscan publicar la mejor versión de la verdad? ¿Y puede la verdad tener varias versiones? Yo creo que la verdad no tiene versiones. La verdad no tiene dos caras, solo una. Y si no se cuenta esa verdad, se está engañando a los ciudadanos. En estos momentos, en esta pandemia, no nos están contando la verdad. Y por lo tanto tienen engañados a todos los ciudadanos. Nos engañan a todos. Así que yo prefiero seguir aquí, a pesar de las denuncias, a pesar de las llamadas, A pesar de los anónimos, yo prefiero seguir contando la verdad. Y no una versión de la verdad, sino la verdad. Y hoy volvemos a hablar de un personaje cuyo devenir judicial solo contamos aquí, porque no lo veo ni lo oigo en otro sitio. Y con eso no me quiero apuntar ningún tanto. Me gustaría que muchos medios hablaran de esto que hablamos aquí. De este personaje que al menos invita, eh, nosotros hemos invitado a venir y a seguir viniendo aquí a contar la verdad. Y hasta ahora no ha considerado oportuno contarla. El personaje que tiene más de un asunto judicial. Me imagino que ustedes vaya, vayan sabiendo por dónde vamos. Pendiente, pero ha presumido de colaborar con la justicia. Colaborar con la justicia. Es irónico que esto lo diga alguien al que la justicia ha sentado en el banquillo para responder a múltiples presuntos delitos contra la hacienda pública. Alguien al que le piden más de 60 años de prisión. Ya van sabiendo de qué se trata. Y también le piden varios de, eh, cientos de millones de euros. Alguien al, al que le han pedido que afiance 50 millones de euros y dice que no tiene dinero. Después de defraudarlos, hacienda y vivir con lujo. Vivir con mucho lujo. Pues sí, están acertados. Hablamos del presidente de nuestra querida Unión Deportiva Las Palmas, de Miguel Ángel Ramírez. La semana pasada supimos de una nueva querella, una nueva querella de la Fiscalía, por nuevos delitos fiscales, todavía no conocidos, pero nuestros nuevos delitos fiscales. Y ahora no por defraudar a la Hacienda Pública desde Seguridad Integral Canaria. No. Eso está ahí todavía y eso sigue. Ahora es por defraudar a la Hacienda desde el grupo Ralons, Desde Ralons Servicios. Y es que otra vez, otra vez volvió a pagar presuntamente Miguel Ángel Ramírez a sus empleados con dietas para no tener que pagar Hacienda por esos importes. Nuevamente la Fiscalía, la fiscal Evangelina Ríos, le pone una querella a Miguel Ángel Ramírez y exige otra fianza, ahora para asegurar su responsabilidad en este nuevo proceso, donde se va a investigar si otra vez ha vuelto el señor Ramírez a no pagar los impuestos que debía pagar ni los salarios que debía pagar a sus trabajadores. Pero esto no lo verán publicado en ningún periódico. Porque la versión de la verdad de estos periódicos de aquí, de Canarias, debe ser que el pueblo no se entere de, le, de que la Fiscalía vuelve a perseguir a Miguel Ángel Ramírez. En otro procedimiento. Y que ya van cuatro, ¿no? Por no pagar impuestos. Desde luego... No sé si el tiempo que tendrá que pasar en prisión una persona que presuntamente comente, cometa tantos delitos contra la hacienda pública, si solo por los presunt presuntamente cometidos en el Seguridad Integral de Canarias le piden más de 70 años de prisión, si los nuevos delitos investigados llegan a demostrarse, no sé cuántas vidas tendrá que vivir el señor Ramírez para cumplir con la justicia con esa justicia con la que tanto le gusta colaborar. Por cierto, que la fiscal se queja en esta nueva querella de que Rallon no le haya facilitado los documentos que le han pedido sobre el pago de las dietas a sus trabajadores. Se ve que ya se ha cansado el señor Ramírez de colaborar con la justicia. Resulta irónico que las personas que más presumen de luchar contra la corrupción, las que más presumen de colaborar con la justicia, tengan tantos asuntos pendientes con ella. ¿No les parece? Recordamos, porque aquí hay que recordarlo, que poco antes de Semana Santa, la señora Victoria Rosell y su chico, Carlos Sosa, obtenían una sentencia express dictada en menos de 12 horas por el Juzgado de lo Social, por lo que se desestimaba la legítima reivindicación de la señora Simona chambi persona honesta y trabajadora que solo pretendía que le dieran lo que le corresponde y que un tribunal consagrara la verdad. Y es que la señora Chambi siempre ha dicho que la señora Victoria Rosell y su chico Carlos Sosa le pagaron durante varios meses en dinero negro, sin alta en la seguridad social, y como de versiones de la verdad va la cosa, esta tarde la verdad que tenemos varias versiones de la verdad, porque tenemos que haber un invitado aquí que va a, vamos a, va a contarnos otra verdad. Y como digo que de versiones de la verdad va la cosa, en diciembre publicaban los dos periódicos locales de la isla que el juzgado de lo social que dictó la sentencia express a Victoria Rosell había sido galardonado por el Consejo General del Poder Judicial por ser uno de los mejores juzgados del país y que ese juzgado es uno de los juzgados con menos retraso de las palmas pero ese juzgado en el que por otra parte y por arte de la magia de la del Tribunal Superior de Justicia de Canarias su sala de gobierno impuso un refuerzo refuerzo que desempeñaba una juez sustituta una abogada que está contratada para ser juez. Sí, señores oyentes, la sala de gobierno puso un refuerzo al juzgado que va más al día. Al juzgado más eficaz de España, según el Consejo General del Poder Judicial, y fue esa causa. Y fue esa juez sustituta la que dictó la sentencia express favorable a Victoria Rosell y a su chico Ahora le darán otro premio seguramente a este juzgado por dictar la sentencia en el menor plazo que se haya dictado en el mundo. Versiones de la verdad. Y es curioso porque se demandaba a Carlos Sosa por no dar de alta en la seguridad social a, Sim, a, Jim, a Simona Chambí. Entre otras cosas por no pagar a la seguridad social. Y es que, y eso, esta es una novedad, esta es una novedad. Y es que parece ser que eso de no pagar a la seguridad social solo es cosa de. O sea, no, solo no es cosa de Miguel Ángel Ramírez. Presuntamente. Sino también de Carlos Sosa Báez. Presuntamente. Y aquí viene la novedad. Este programa ha podido saber, ver y tener aquí delante un contrato en el que Carlos Sosa Baez contrata a una periodista supuestamente minusválida, dejando así de pagar las cuotas a la Seguridad Social y disfrutando de los beneficios que hay por contratar a personas minusválidas. Son cosas y beneficios que otorga la ley. Y esto en principio puede ser resultado no solo inofensivo o inocente o incluso un gesto de favor de personas con minusvalía por parte de Carlos Sosa. Resulta ser que un día, como diría yo? Eh, eh, esto podría ser un engaño. Resulta que esa periodista a la que contrató Carlos Sosa no es minusválida pero el contrato que Carlos eh, Sosa le hizo, dice y dijo, que sí era minusválida. Tenemos aquí el contrato. Tenemos nóminas e incluso el finiquito. Pero hoy no vamos a dar tantos detalles de este descubrimiento. Lo dejaremos para, otra, para más adelante. Tenemos muchos detalles de esa verdad. Simplemente es curioso que la persona demandada, entre otras cosas, por saltarse las normas de la seguridad social, resulta que contrata a una periodista como minusválida sin serlo. Qué maleza eso, ¿verdad? Debe ser un tópico disfórico. ¿No, Carlos? Claro que igual el periodista ignora lo que sea disforia. Un día se lo explicamos, si le parece. Vamos, en una tarde se lo, lo ponemos al día. Y también le podemos explicar la diferencia entre la actitud y la aptitud, ¿verdad? Pero eso está muy mal. Eso está muy mal. La pareja de la delegada del gobierno del Ministerio de la Igualdad, feminista, progresista, que tanto dice defender igualdad las mujeres, pues resulta que su chico contrató a una mujer como minusválida sin serlo. Y les tengo que decir una cosa, no pasará mucho tiempo, dentro de poco hablaremos con esa periodista aquí, en este programa, y nos dará más detalles, lógicamente. En fin, seguro que alguien tiene otras versiones de la verdad, pero aquí le contamos la verdad sin versiones, con toda la dureza y crudeza, y es la verdad que pica, la que duele, y la que vamos a seguir contando. Y esa verdad la vamos a seguir contando aquí con una persona que está en el estudio. Vamos a hablar ahora, y tenemos como invitado a un señor que se llama Nelson Machín Viera. Vamos a hablar de, sobre todo, de un libro que ha escrito que se llama La Cruz de Cuba. Dos caras, dos caras de la cia. Pero eso será ahora, después de, de estos consejos publicitarios que María nos va a poner.
0: Escuchas El Pulso con Juan Santana. Te ayudamos a ahorrar porque ahora en Frigo Martel tenemos filete de fogonero congelado a 4,75 euros el kilo. Somos tu tienda de confianza. Frigo Martel, el sabor del auténtico. Ya llegó la primavera en Alicios, tu punto de encuentro
2: para disfrutar al aire libre y encontrar las nuevas prendas de temporada. Llenas de colores y hechas para tu confort, las nuevas colecciones te alegrarán el día a día y te darán la libertad de expresarte a tu
0: manera. Prima la alegría, prima la comunidad, prima la frescura, prima la felicidad. Primavera en Alicios. Vive Alicios. ¿Quieres disfrutar de un encanto natural? Respirar aire puro y oler la naturaleza con unas vistas inigualables Alteide y a risco caído, patrimonio mundial Vente a pasar un fin de semana al Hotel Restaurante Juncalillo Con un ambiente familiar y comida casera Y productos de la tierra Y como no, un descanso total Llama al 669-93-9546 669-93-9546 Tu cuerpo y mente te lo agradecerán Hotel Restaurante Juncalillo Naturaleza Viva Sigue este sábado 10 de abril la 45 edición del Rally Ciudad de Telde desde las 8 de la mañana aquí en Radio Las Palmas con tiempos, clasificaciones, entrevistas y la última hora de la prueba con el equipo de motor directo capitaneado por Teo Vega Recuerda, será este sábado 10 de abril a partir de las 8 de la mañana Rally, Ciudad de Telde, en Radio Las Palmas.
2: El mejor regalo para papá y para mamá son los sillones de descanso de Muebles Capitol. Gran calidad, regala calidad de vida. El sillón relax proporciona una reconfortante sensación de bienestar. De calma, de tranquilidad, recarga energía, libera tensiones, muchos sillones, muchísimos precios. Es el mejor regalo, práctico, perfecto, agradable, agradecido. Es que papá y mamá se lo merecen. Con descuentos especiales por el Día de la Madre. Muebles Capitol, Tomás Morales 40 y Rafael Cabrera 22.
0: En Hiperdino disfruta de los mejores precios, solo hasta el 22 de abril, tarrina de 500 gramos de fresas a 1,35 y vieja del país a 7,99 euros el kilo. Recuerda, solo hasta el 22 de abril, Hiperdino, los mejores precios de Canarias. Escuchas El Pulso, con Juan Santana.
1: Pues es una tarde para hablar de la de la verdad, que la verdad no es eh, para todos, sino para los que la buscan también, no porque hay quien no se encuentra con la verdad y, y tienen ese problema, pero estamos aquí con una persona que se llama Nelson Machín Viera, que se ha encontrado desde hace tiempo con la verdad, ¿verdad? Bueno, sí. Muy buenas tardes. Buenas tardes. Nelson Machín Viera, eh, está aquí, es eh, nacido en Cuba, ¿no? Sí. Es cubano. Hijo de Canario. De, de nacimiento de hijo de Canario y que lleva aquí en Canarias, Nelson. 31 años. Bueno, pues llevaba. Media vida. Se puede acercar al micrófono que no muerde ni nada. El micrófono. Bien, bien, bien. Son unos micrófonos nobles. <ríe> como los de Rabia Las Palmas ya, ya. siempre. Eh, entonces, lleva usted 30 años aquí, o sea, toda una vida. ¿no? Media
2: vida. Media vida, uh -huh. sí. Uh -huh. Eh, cuando, cuando llegó aquí? Bueno, eh, llegué aquí procedente de la extinta Checoslovaquia cuando sí. se cayó el muro de Berlín uh -huh. eh, aproveché aquel, aquel momento histórico que todo aquello estaba revuelto allí yo trabajaba como traductor de esclavos cubanos que estaban en los países del este para pagar una deuda que Fidel Castro tenía con esos países entonces la pagaba con mano de obra barata y en el momento en que se cae el muro de Berlín, pues un amigo que vive bastante cerca de aquí de donde estamos eh, hizo la gestión con mi familia a canaria y me mandaron un dinero. Y bueno, con unos eslovacos pasé la frontera hasta llegué pegado a Italia. Allí eh, el arquitecto que, que me llevó el dinero me lo entregó y ya con eso, pues. Me las arreglé para escapar de allí y llegar a Canarias. Uh -huh. eh, fue complicado. Y curiosamente, pasado mañana hace de estos 31 años, que curioso. mira pues, pasado mañana. Así que estamos... un día como hoy me estaba muriendo de miedo, yo escondido en el aeropuerto de Praga. Eh, fue complicado, ¿no? Claro que fue complicado, claro que fue complicado, porque sobre nosotros había un control que eso mmm, no nos alcanzarían 10 días para explicarlo. Lo había y lo sigue. Porque aquí, incluso aquí, que nos creemos que somos libres, aquí hay más de, de dos o tres mil efectivos de la seguridad del Estado directamente para controlarnos a nosotros y mantenernos divididos. Tienen muchos muchos trucos para eso. A los cubanos, dice. Sí, sí, a los cubanos. Uh -huh. Y también para que de paso apoyar a estos partiduchos eh, de izquierdas radicales estos que se inventan, también esa es otra de sus misiones. Podemos, podemos y... Podemos, y... podemos por ese claro, ese por encima de todo. Pero te he dicho, eh, ese número directo, pero indirectamente, muchos más. Uh -huh. Muchos, 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 muchos más. Miles y miles de cubanos. Eh, tienen esa misión, incluso tienen esa obsesión porque, ya sabes cómo funciona la política, ¿no? Que sí. les comen la cabeza con... Eh, no piensan en en lo que en lo que están votando, sino en lo que a ellos supuestamente les beneficie. Uh -huh. Y eh, estos partidos sobre todo son los que eh, fomentan algo que bueno me perdona si esto molesta, que es la emigración, ¿no? Y eh, los cubanos hemos sido utilizados, somos utilizados como una bomba humana para donde quiera que lleguemos, desestabilizar naciones con nuestras músicas, nuestros bailes.
1: Esto no puede molestar, siempre los canarios fueron unos inmigrantes, son emigrantes siempre sí, sí, de un lado para Sí, otro. pero los
2: canarios en Cuba, empezando porque fueron muy maltratados, te sí. lo digo porque soy hijo de canarios, en Cuba uh -huh. había un escalafón y los canarios ocupaban el último lugar, fueron muy maltratados, de hecho ellos fueron los que sustituyeron a los esclavos en las barracas, después de la abolición de la esclavitud uh -huh. y fueron muy maltratados incluso nosotros, los hijos de Canarios, no podíamos decir ya con el sistema este del señor Fidel Castro no podíamos decir que éramos hijos de españoles eh, es una historia larga algo de eso leerás en el libro sí. bueno, usted eh, esto, Nelson uh,
1: no, es la, no es el primer libro que escribe vemos aquí un libro de Nelson Machimbiera de Granjeros en 10 horas sí. que tuvo la oportunidad usted de
2: estar ahí en una escuela en es el... una gran escuela con niños que eso me inspiró lo que no te imaginas porque viendo a los niños eh, se me despertó y más eh, evocando mi infancia no en los campos de Cuba y entre en el campo y una ciudad y entonces pues viendo los dolores de los niños se me... Se me ocurrió hacer este libro que no es para niños, es por los niños. Uh -huh. y, y bueno, pues lógicamente soy como una madre de mis libros y no te voy a decir que son feos, pero ese libro está muy interesante.
1: Bueno, nos ha dejado aquí los tres libros para, para que nosotros cuando tengamos tiempo que tenemos de vez en cuando pues los leemos bien. y así tendremos más conocimiento. Estamos hablando con, con Nelson Machín. Viera, el denso, ¿por qué el denso?
2: Nah, fue, fue un apodo que me pusieron cuando era militar por la, por la forma de, de hablar, de explicar las cosas, ¿no? Y, y sobre todo de escribirla. Que, a veces aglomero, aglomero <risa> mucho sobre el tema y entonces fue un apodo y, y bueno pues me lo dicen muchos amigos y, y por eso pues lo dejé ahí pues
1: eh, nació sin fuego en cuba 1959 tiene usted sí. ahora pues
2: 60 voy a, voy a coger los 62 en octubre ya la han llamado para vacunar por pues mi madre te lo juro que cuando venía subiendo las escaleras... ...me, me llegó el mensaje, si quieres te lo muestro. No, 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 no. <risa>
1: sí. Bueno, pues, pues se lo digo porque está usted en el... En el, en el Subiendo
2: tiempo. las escaleras para llegar aquí a la emisora... ...me llegó un mensaje del Negrín... ...para que mañana... ...para que mañana a las 3 de la tarde esté ahí.
1: Bien, de acuerdo. No pasa nada, yo fui el día 25 y aquí estoy. No, sí. no tengo ningún pelo verde, ni tengo nada... Bueno, ya... Diferente.
2: Vamos a ver, de todas maneras, hablando de vacunación... A nosotros en Cuba nos vacunaban cuando éramos niños sin contar con nuestros padres. Uh -huh. Nos ponían tres o cuatro vacunas al año. Llegaban a la escuela un montón de enfermeras Cataclan. y con la misma aguja nos vacunaban. Y por eso, eh, nosotros somos producto de un experimento. Yo no tengo de eso la menor duda. Y entonces ahora que se ha creado todo el lío este con la vacuna, pues caí en que aquello seguramente tenía alguna... Eh, algún objetivo, uh -huh. porque nosotros eh, somos propiedad del clan Rockefeller, los cubanos, somos uh -huh. propiedad desde el año 33, directamente del clan Rockefeller, que fueron los que patrocinaron, por decir de alguna manera, la revolución cubana. Bueno, vamos a, a seguir porque...
1: Entiendo que usted se va a vacunar, que no va a tener... Sí, que sí, entrar. sí,
2: está, está preocupado, ya está, no. ya, además está ya, eh, no. Eh, no sé, ya, ya está acostumbrado. Eh, sí, también, también bueno, y luego el servicio militar también nos vacunaban mucho porque nos utilizaban para para Ajá. guerras por selvas africanas y todo eso, y entonces pues eh, a veces nos, una vez 21 Ajá. vacunas en la espalda en el mismo momento.
1: Bueno, pues estamos hablando con Nelson Machín Viera, ahora hablamos de, del libro Estrella, del que vamos a hablar hoy, que, que bueno, ha sido primer premio de curso internacional de poesía, El Mundo Lleva Alas, eh, 2017, ha sido un madrino de guerra, como nos ha dicho, profesor de historia, eh, traductor de, en, Checoslovaquia, en Checoslovaquia,
2: chef, eh, guajiro, es eh, un ciudadano del mundo usted. He pateado mucho, la verdad que sí. La vida ha sido bonita, pero también eh, complicada. Ha habido de todo en, en la vida. Eh, no sé, soy destinista y a veces pienso que me tocó, pero otras veces creo que me lo busqué, ¿sabes? <risa> Pero, pero no me arrepiento, sobre todo por los mensajes que puedo transmitir en los libros, que de no haberlo, de haber estado cerrado en una oficina, no hubiera vivido todo lo que he vivido para poder narrarlo. Pues Nelson, también tiene otro libro que se llama Sombras en la en tinta". tinta. Ese en es la un tinta. poemario. Ese es un poemario porque a veces soy romántico. Uh -huh.
1: Muy bien. Eh, estos, estos, estos libros es la segunda edición, o sea, sí, que se, sí. se agotó la primera. Sí. sí. Eh, estos libros los podemos adquirir en cualquier
2: sitio. En... Sí, hay en varias librerías en la isla están y este no, ese, este que tienes ahora en la mano, dos caras de la cia, ese no lo quiere nadie.
1: En oh. las librerías
2: les da miedo tenerlo.
1: Ahora, ahora, ahora contamos por qué. Ya. ¿no? Esto, el libro dice que la cruz, eh, el, 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 título, el título del libro, la cruz de Cuba, dos caras de la cia. El agente Alex. Ahora nos explica quién era el agente Alex, o 141, y el hombre, misión, apagar a Cuba e iluminar a la Florida. ¿Qué nos tiene usted que contar de este libro? Bueno,
2: el agente Alex es eh, Fidel Castro, el seudónimo de él era Alex, Alex. Y 141 también, porque fue el cubano 141 captado por la CIA. Y Batista, el nombre de Batista entre esta agencia era el hombre. Y eh, la misión de ellos, como bien digo ahí, era apagar a Cuba, es decir, hundir a Cuba en la miseria, que eh, esto tiene su explicación, porque eh, supuestamente Fidel Castro le hizo una guerra a Batista, pero no fue tal guerra, fue una coreografía eh, inventada mmm, en los Estados Unidos, patrocinada allí, para que Fidel llegara al poder por medio de la guerra, como caudillo, lo presentaron primero, en el año 53, aunque mañana, eh, no sabría decir cuántos años hacen desde hoy al año 48, porque soy bastante torpe para contar, pero en el año 48, en el, el 9 de abril, es que Fidel entró en la historia del mundo en lo que se llama el Bogotazo, en Colombia. Bo que, Bogotazo. El Bogotazo, uh -huh. sí. Él fue captado el año anterior, cuando la CIA adquirió como nombre la CIA, y ahí comienza... Eh, una guerra psicológica de grandes proporciones contra los pueblos de América del Sur, y en la misión de Fidel Castro era la de destruir todo el continente suramericano para asustar el dinero de los ricos y que fuera a parar a la Florida. Por eso la Florida es el lugar del mundo que más dinero hace, eh, con, descontando el narcotráfico y la pornografía. La Florida es el lugar del mundo que más... y está hecho gracias... ...a los cubanos, porque la Florida en el año 59... solo tenía Miami y algunas casitas en la costa... ...que la Florida es inmensa, era una ciénaga... ...de serpientes y caimanes, y los cubanos... ...cuando Fidel les, los apretó en Cuba... ...y empezaron a ir para allá, fueron creciendo allí... ...y con todas las dificultades que había para salir de Cuba... ...pero salían, es decir... Eh, ...según había cama para tanta gente... ...los iba dejando salir y fueron haciendo lo que es hoy en día eh, la Florida, ese paraíso artificial eh, sobre un terreno cenagoso que cuando hay un ciclón tienen que volver a sembrar las palmeras. Y todo eso ha sido hecho con el dolor de los cubanos. La otra misión que teníamos los cubanos era servir como ejército no alineado del eh, clan Rockefeller para meternos en guerras, por ejemplo en África, en Angola, donde quiera que hubiera petróleo, los cubanos éramos los que íbamos pero a proteger los pozos eh, petroleros. Son temas que ya te digo, por eso el libro tiene 500 páginas, porque es un tema que hay que desgranarlo con mucho cuidado y ofreciendo pruebas, porque es un tema muy crudo cuando tú le dices a alguien que Fidel era un agente de la CIA, pues eso parece la mayor de las mentiras, pero claro, si... No iba a decirlo él, porque esta gente, de lo que eufemísticamente se conoce como Nuevo Orden Mundial, esta gente no comete errores. Nosotros tenemos que buscarle sus errores. Y Fidel fue uno de, de sus mejores agentes, cumplió con su objetivo, destrozó a Cuba completamente, nos asfixió, nos hizo emigrar, la destrucción política, moral del pueblo cubano, todo eso no son producto de errores de Fidel, no, es un plan... Eh, muy bien concebido, para eh, destruirla y para eh, eh, crear allí lo que eh, es como un experimento, ¿no?, de lo que es el nuevo orden mundial, que por ejemplo eso amenaza también a España. Uh -huh. eh,
1: en el prólogo del libro, nada más abrirlo, eh, hablamos, eh, no, nos
2: habla de la Operación Gavilán. Ah, no, pero bueno, esto fue... Eh, en el Facebook, sí. eh, cuando yo empecé a escribirle estas cosas, que lo empecé a escribir como quien no quiere las cosas, como casi que como broma, eh, yo le ponía Operación Gavilán a, como nombre. Gavilán es un ave de rapiña ¿no? que ¿Sí? hay en, en Cuba, ¿Sí? ¿sí? y porque también hay otra operación que se llama Operación Cóndor, que fue por allá abajo por el continente suramericano. Y entonces esto fue así, y esta chica que escribe el prólogo, uh -huh. pues fue cuando son eh, los comienzos de, de... Con, eh, uh -huh. cuando yo empecé a hacer estas publicaciones eh, de Operación Gavilán, que fueron tres, pero bastante largas, y entonces al ver, el, eh, vi dos cosas, que mucha gente se espantó, muchos se enfadaron y muchos me dijeron, oye, yo creo que, que lo que estás contando uh -huh. merece más respeto, y entonces decidí sentarme a escribir ese libro, que uh -huh. ha sido muy complicado de escribirlo, eh, por pues las descripciones que uno tiene que hacer de, para demostrar en cada página que, que somos, somos colonia de los Estados Unidos eh, Cuba es la estrella fantasma de la bandera norteamericana norteamericana no, estadounidense ¿y, y, y, y por, qué,
1: por qué Fidel eh, se mete en, en, ese,
2: en, en ese fregado? Vamos. bien, esto, esto se explica de, de una manera que eh, esta gente que capta a estos elementos, lo primero que hacen es comprobar que son psicópatas. Y eh, hay que tener eh, un alma muy inmensa para no venderse. Y entonces eh, lo cogen, un muchacho jovencito, eh, lo preparan eh, poco a poco, incluso era jesuita también... Uh -huh. Y eh, simplemente le dicen, tú vas a ser el rey de Cuba hasta que te muera, pero tienes que pasar por estos sustos, como asaltar un cuartel, que él no entró al, al asaltar el cuartel Moncada en el año 53, vas a pasar por estos sustos, eh, vamos a crear contigo una película. Incluso lo prepararon en los Estados Unidos como actor, Fidel era un actor, y... Eh, y el tipo pues accedió, porque incluso se dice que era hijo de un gallego rico, era un gallego acomodado, pero no eh, lo suficientemente rico como para pagar una revolución que costó mucho dinero, mucha sangre convencer a tantos jóvenes para asaltar un cuartel, luego eh, pasa por la cárcel donde le echan 15 años por llevar al asalto de un cuartel. Eh, a 130 jóvenes donde le matan la mitad y él sale huyendo, a él lo protege la CIA en aquel momento, y eh, le echan 15 años y solo cumple dos. Esa es una de las grandes pruebas de que Batista estaba en complot con Fidel. Incluso Batista dio un golpe de Estado en el 52 a la, entre comillas, democracia cubana. Dio un golpe de Estado en el 52, que era precisamente para que al año siguiente, en el 53... Fidel a saltar en cuartel y ya presentárselo al mundo como caudillo. Y ya posteriormente, en cuando lo sueltan de la cárcel y se va a México, prepara allí otra, otro teatro con un yate y regresa a Cuba y el periódico New York Times se encarga de presentarlo al mundo como un Robin Hood que venía a salvar a Cuba de una dictadura. Uh -huh. Y bueno, pues eso es lo que te puedo decir. Y claro, también en esto... En estas cosas, cuando las la, la agencias estas de espionaje eh, te echan el ojo y ya comprueban quién tú eres, eh, te las juegas también. Es decir, ahí entran chantajes y muchas cosas. Y eh, no aceptar te puede poner en peligro la vida. Y, y mira, Fidel vivió como le dio la gana, se murió con las botas puestas, hizo lo que le dio la gana en este mundo y nadie se metió con él. Ni los Estados Unidos, que esa es una de las grandes pruebas. Y él vivía la vida echando discursos, arremetiendo contra los Estados Unidos a 90 millas. Los Estados Unidos perdiendo tiempo en la guerra de Vietnam, que fue para poner el comunismo. Porque la gente se cree que los Estados Unidos ganaron la guerra de Vietnam. No, tuvieron que salir de allí por pata después de haber dejado muertos allí a 58 mil jóvenes. Tuvieron que salir por pata de Vietnam y le dejaron bien puesto el comunismo a Vietnam porque el comunismo es el mejor negocio del capitalismo, que es como esto se debe interpretar. Es un negocio porque destruye naciones, eh, luego las guerras <coughs> venden armas y eh, luego se producen también migraciones. Los Estados Unidos están hechos, es decir, la población que hay en los Estados Unidos han salido de varios puntos del planeta por hambrunas que esto es lo que crean los que manipulan al mundo desde hace eh, años que, que no pudiéramos contar, que es la familia esta que te decía antes, la Roche, y eh, ellos producen hambruna, de hecho a nosotros mismos no, nos trajeron el hambre y pues los cubanos tuvieron que salir precisamente para esa trampa, que es la Florida, que han sufrido mucho allí, pero claro, ya después que sufres, estás en Cuba en bicicleta, llegas allí, eh, te compras un coche, eh, te compras una casa, que te endeudas y tienes que trabajar el, eh, más horas de las que tiene el día, pero es mejor que estar en Cuba. Y entonces eso, poca gente, eh, por agradecimiento también, ¿no? poca gente entiende que ha sido manipulada, además los que nos estudian a los seres humanos. Eh, saben que solamente un 2% de los seres humanos logra ver doble mentira en las medias verdades. Y los ingleses dicen que la verdad incompleta no es mentira. Y entonces por eso juegan con nosotros, nos manipulan como les da la gana, y así estamos.
1: ¿Y por, y por qué este título, La Cruz de Cuba, dos caras de la CIA?
2: Bueno, eh, ¿sabes lo que es la moneda? Las dos caras, ¿no? El sí. de cara o cruz. Uh -huh. Entonces hice un juego de palabras ahí. Eh, como poeta ahí, hice un juego de palabras uh -huh. y luego ves la foto de estos dos elegantes ¿Sí? dentro de, de un par de monedas uh -huh. del dólar el, y eh, la cruz, pues bueno, porque, porque han sido nuestra desgracia, estos dos tíos, han sido nuestra desgracia, Batista y Fidel Castro, nos han metido en la basura, nosotros hemos pasado por la vida en una tensión constante desde niño, en una hipocresía, eh, ...viendo nuestras madres pasando miles de necesidades... ...bueno, en este caso... Eh, ...los que la tenían... ...porque yo perdí la mía muy temprano... ...cuando salimos de un campo de concentración... ...donde ella enfermó y murió... Eh, ...tenía yo seis años entonces... ...y... Eh, ...nos han destrozado... Eh, ...nosotros... ...el mundo se cree que los cubanos todo es baile... ...y diversión y eso... ...y eso... Eh, ...cuando uno se lo piensa bien se pudiera preguntar qué motivo tiene esta gente para estar alegres
1: ¿sabes? Eh, hay una parte del libro, donde llegamos, página 181, que dice, fin de una condena, comienzo de otra. ¿Qué nos quiere decir?
2: Tendría que ver qué dice más arriba o abajo, porque claro...
1: Se puede liberar a la mentira encerrando a la verdad ambas eh, Sí, pero ahora ya... no
2: recuerdo, eh, eh, concretamente, déjame ver, a ver si, uh -huh. si me entero, porque uno, uno, uno escribe para desahogarse y después yo, esto es lo que me ayuda a mí a olvidar las cosas. A ver, menos de dos años... De habla, habla... Eh, bueno eh, menos de dos años habían pasado eh. más bien
1: más bien es por por por, por saber
2: eh, ah la, ya la, ya historia. ya, claro claro sí. claro sí, sí. es lo que te hablaba antes sí. cuando eh, termina la condena de Fidel sí. Castro Eso. en la cárcel de Isla de Pino que no la termina tenía que estar 15 años pero lo soltaron a los dos años entonces termina su condena pero comienza la de nosotros uh -huh. es decir que a partir de ahí ya se empieza a tejer eh, la tela araña esta nuevamente porque ya eso había empezado eh, hacía un par de años antes para eh, llevarlo al poder y que nos pusiera el comunismo para destruir a la nación cubana, al estado cubano que esta es la forma como te decía antes que es un negocio del capitalismo y luego lo que significó Cuba en la destrucción de todo el sur de las Américas cuando las Américas se iban equilibrando normalito pues llega este salvaje al poder y poco a poco fue minando toda América Latina de espías, de militares cubanos, apoyando movimientos comunistas eh, y destruyó, ese es el desastre que hay en Latinoamérica, que muchos latinoamericanos no lo entienden, critican a los Estados Unidos, pero desde una óptica diferente, es decir, porque ellos lo ven desde la óptica del comunismo y no se dan cuenta que Fidel Castro hasta destruyó a los verdaderos partidos comunistas de América. Porque eh, eh, para llegar al poder tenía que haber guerra. Por ejemplo, Allende, Allende mismo eh, fue muerto en manos de cubanos, Allende no se suicidó nada, la escorta de Allende, todos eran cubanos, en la embajada chilena, en, en los años 70, al principio, había más de 3.000 eh, más de 3.000 cubanos eh, que estaban ahí, hasta la hija de Allende la casaron con uno que era casado en Cuba, que luego ella se suicidó en Cuba cuando lo supo. Y, y Allende no cabía, ¿por qué? Porque llegó a la sur, llegó por las urnas y tenía que ser por medio de la guerra. Y entonces todo esto, eh, todo este tipo de, de cositas que uno va empatando, te ponen como, como un rompecabezas, que vas poniéndole piezas, piezas, y cuando vienen a ver, pues, el libro que tienes en las manos.
1: Bueno, leemos algo que, que pone en el libro que se llama Gille Duarte. Gille Duarte, sí, ¿de Gille, quién se trata?
2: Gille Duarte, bueno, eh, este era un señor de, de la zona donde yo, donde yo vivo. Uh -huh. y, y bueno, pues me dedicó a esas palabras y, y las coloqué ahí. Sí,
1: se la leo. Ahora dice, ahora entiendo interrogantes tenidas por mi padre, que fue un guajiro, lector, me duele que no pueda leer este libro, se siente se siente al leerlo algo fantástico. Nos lleva al Escambray, ahora no no, no sé lo que... Es quiero. la
2: región central montañosa del cent de Cuba.
1: Ah, un lugar al que nunca fui por temor de mi madre a las alturas. Leyéndome descubrí que cada trillo empinado eh, eh, traslada este libro al desvelo entre cafetales eh, abadear el valle inundado y, y se sienten dolores y tristezas que sin sufrirles en y varias veces extraen lágrimas que impiden recrearse en sus partes de posible, Risa, eh, sigue también son apuntes del libro tenemos que hablar del
2: libro, ¿dónde, lo, dónde se puede conseguir? no, 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 los libros solo en Amazon o pedírmelos a mí, ninguna librería los quiere ah, no. tengo que serte sincero en un programa donde hay que decir la verdad eh, quien escribe eso sí. es la hija de este señor Ajá. que es una una escritora cubana que leyó el libro de las primeras personas en leer el libro y ella pone ahí el nombre de su padre Ajá. Para no poner el de ella, porque uh -huh. por desgracia, pues ya te dije que por, el, por... el miedo de nosotros llega al tuétano. Eh, Todavía hay miedo eh? Eh, el miedo, El miedo de los cubanos no se los quitará a nadie, y más cuando se trata de este tema, porque este tema eh, me pone a mí en un terreno de nadie. Es decir, los exiliados, porque defienden a los Estados Unidos y los comunistas de dentro, dentro de Cuba. Dieran lo que no tienen por leer ese libro, pero no se lo puedo mandar en PDF porque si me le hacen algún truco y me lo alteran, pues sería delicado eso. Sin embargo, tengo uno que se llama Proyecto Preludio, que tiene mil páginas, que es un manual para la liberación individual del cubano. Ese sí estaba corriendo por toda Cuba desde hace unos meses. Uh -huh. Y, pero, pero claro, es una utopía, porque le dice al cubano, porque Cuba se va a colapsar en cualquier momento. De hecho, en Cuba están ocurriendo cosas extrañas y bastante cutres, bastante cutres, por con ejemplo, las que yo no estoy de acuerdo. Por ejemplo? Eh, huelgas de hambre, eh, chumas en la calle, gritándole al, al presidente, con palabras obscenas, ¿me entiendes? A mí uh -huh. las cosas, creo que, que la clase y la decencia son cosas importantes que se deben enarbolar en todo momento porque mmm, no hay contenido, por deshonesto que sea, que no tenga palabras honestas para, para que se exprese. Y mmm, todas esas cosas que están ocurriendo en Cuba, manifestaciones que la policía las aplasta y todo eso que son provocaciones, y esos muchachos no se imaginan ¿Qué puede pasar en Cuba si verdaderamente hay un levantamiento popular y si el ejército huyera? Se crea un vacío de poder y se van a devorar los unos a los otros. Y eso es muy difícil hacérselo entender. Por eso en ese otro libro que anda, ya te digo, rodando por Cuba, incluso hay universidades donde eh, escondidos los muchachos lo están estudiando, porque eh, los cubanos se creen que si el ejército huye al otro día van a tener todos los supermercados llenos de comida y donde comprarse un coche y no saben ni lo que es el capitalismo ni lo que les espera, que la única solución que yo le veo no al tema de Cuba, eso ni me lo imagino pero sí a cada cubano es que trate de tirar para los campos Porque si en La Habana eh, las tuberías cogen a veces tela de araña porque no llega el agua y Cuba está llena de manantiales ¿qué hacen esos muchachos ahí en La Habana todo buscando baile y diversión, es decir, que no... que y luego ver qué les llega de fuera y mmm, les va a coger la última guagua les va a coger la última guagua y el campo lo da todo la, el campo de Cuba, eso es una tierra maravillosa llena de ríos donde el agua estorba donde el agua estorba mientras que no llega a las ciudades y no se dan cuenta, entonces están ahí como eh, eso creo que le llaman eh, no me acuerdo qué, de la rana hervida que eh, hierven, meten a una rana dentro de un recipiente y le dan fuego, y la rana eh, dentro del recipiente va adaptándose al calor que va teniendo el agua. Y entonces se mete tanto rato adaptándose que gasta toda su energía y cuando quiere saltar ya es tarde porque ella no tiene fuerza, ya gastó toda su energía adaptándose, y ese es el problema de... ¿Tiene usted contacto aquí con los cubanos? con los... Bueno, yo soy de los primeros cubanos que llegó pero, aquí eh... ¿Pero hay contacto? ¿Se ven? Sí, sí, ¿sabes? sí, lo que pasa es y lo digo, y si me están escuchando, pues no me importa. Seguramente. Es muy aburrido, eh, es muy aburrido tratar con, con la mayoría de los cubanos. ¿Ah, sí? sí? porque de estos temas no quieren saber.
1: Pues mire que son alegres los cubanos. Sí,
2: sí, pero esa alegría, esa alegría a mí no me la transmiten. Yo soy más alegre que todos ellos, ¿sabes? Entonces, tratar con ellos, no hay un tema del cual conversar. Y luego, como Fidel Castro nos dijo que todos éramos cultos, pues no lo creemos. Y entonces, no tienes de qué conversar. Y como hables algo de Cuba de estas cosas de que, que son historia, porque esto no es política, yo no soy político ni nada de eso, cuando hablas de estas cosas, ya los espantas, te ponen mala cara y ya eres un aburrido y entonces por eso vivo en la cima de una montaña, tranquilito ahí rodeado de gallinas ¿usted vive dónde? en una montaña, no te voy a decir dónde no, pero, no, 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 pero no. te lo digo cuando terminemos aquí no. eh, y eh, bueno, mucho tiempo viví por allá por, por la atalaya también, me gustan los campos ¿sabes? Uh -huh. me gustan los campos y luego pues eso, escribir es eh, renunciar a vivir, no me lo inventé yo, lo se lo escuché decir a una catalana y yo no renuncio a vivir, yo quisiera vivir como, como, todo, como toda persona debe vivir, no tener una pareja, tener una vida linda, porque controlo el arte de vivir, me gusta cocinar, eh, pero desgraciadamente... Eh, ¿Vive usted solo? Sí, sí, sí. So,
1: eh, bueno, igual le conseguimos una pareja
2: aquí hablando ahora mismo, ¿no? no eh, ah, bueno, mira, no estaría mal pero pero el listón está muy alto ¿eh? sí, sí, sí soy soy bastante, no, no soy exigente chicos, pero pero soy muy cuidadoso con eso soy muy cuidadoso porque vengo, dicen que es un pesimista es un optimista ¿cómo es? un optimista con experiencia y entonces sé bien sé bien lo que es estar al lado de un escritor que eh, no es cualquiera quien soporta a un tipo sentado en un rincón escribiendo 8 o 10 horas al día si puede. Eso no es fácil, ¿no? Y, incluso mayoritariamente vivo de cocinar en fiestas privadas, gente que, que viene a comer conmigo, y llegamos siempre a algún arreglo, incluso eh, quedan cordialmente invitados ¿Eh? cuando quiera una comida buena. Muchas y, gracias. Y,
1: eh, eh, Nelson, ¿cómo se pueden hacer con este libro? Porque yo igual, yo creo que la gente tiene miedo de, de, no. de poner esto este libro ahí en el, las librería, en claro. un escaparate, no. No, no sé por qué. porque el, Te digo por qué,
2: tienen miedo, miedo. porque, porque eh, desgraciadamente hay mucha gente en Canarias uh -huh. que todavía cree en Fidel Castro, y entonces... Eh, la, la gente, y curiosamente la gente que más lee es la gente de izquierda uh -huh. que yo no creo en la izquierda, la izquierda es un negocio del capitalismo eh, ¿qué pasa? que la gente al ver el libro, eh, los que tienen la librería ¿no? les da miedo se ve, este libro es una bomba, me pueden romper la vidriera o me pueden crear un, o pierden clientela Vale. pierden clientela de gente que se ofende oye, ¿cómo vas a tener este libro aquí? ya no vengo más aquí
1: pero dígame cómo lo pueden ah, no, conseguir que, lo, que, que se me va el tiempo el, y... el que quiera,
2: eh, mi nombre ahí lo tiene, Nelson Viera, que Eso, me y que yo se lo llevo ¿en, eh, en Facebook? En, en el Facebook, sí. sí y yo se lo llevo a quien lo quiera y luego también está en Amazon uh -huh. que, que es más fácil todavía incluso en Amazon tiene una la tercera edición que le incluí un capítulo muy importante. Uh -huh. Sí, sí, ese fue un descubrimiento que hice haciendo un análisis de las guerras cabalistas, que son las del nuevo orden mundial, y vamos bueno, es escalofriante lo que cuento ahí, que hasta España está dominada por esa gente.
1: Pues dentro de poco usted me llama y me lo, y me cuenta todo eh, ese seguimiento, para hacerle ese seguimiento. Yo espero que mucha gente le llame para que hacerse con este libro que es muy interesante, sobre todo para los cubanos, para que sepan la historia, ¿no?
2: Eh, uh, sí, sería bueno. Sería bueno, ¿no? Y para que lo manden para Cuba, porque en Cuba está la gente desesperada por ese libro. Ajá. Pero es increíble la cantidad de mensajes que me llegan todos los días rogándome que les mande el PDF, porque yo en el Facebook publico muchas cosas sobre este tema. Es como una, no una obsesión, Hombre. pero sí una seguidilla, ¿no? Porque eh, decía Aristóteles que si no sabes cómo se hizo un nudo, no lo puedes desatar, y yo narro ahí cómo se hizo el nudo de la revolución cubana
1: pasarlo y entrarlo en Cuba es un poco difícil, yo cuando fui casi me desnudan y, y no, pero bueno, nada. los cubanos
2: <risas> siempre se las ingenian, como si lo tienen que meter dentro de una calabaza
1: ¿sabe? <risas> yo le agradezco mucho eh, su intervención, estamos en contacto y seguiremos hablando y, y... Tenemos que hablar ahora con el doctor Ponce sobre el tema del coronavirus y esa y esa vacuna de AstraZeneca que, que está dando muchos quebraderos de, de cabeza y sobre todo por, por, por el gobierno, que no, no se define al final y, y estamos ahí con un, con un problema. Le agradezco mucho que esté aquí. Y... y yo
2: también te lo agradezco porque es de tu parte un acto de valor. Bueno, <risa> de algo hay que morir. <risa>
1: Bueno, pues muchas gracias, don Nelson. Hasta, okay. otro, hasta otro momento. Hacemos una pausa y hablamos con el doctor Ponce.
0: Escuchas el pulso con Juan Santana. Voy a hacer la compra. Te acompaño y así me paso
1: a por la bombona de butano de Repsol. Además de las estaciones de servicio Repsol, ahora está disponible en muchos más comercios. Pues vamos, que seguro que la encontramos de camino. En Repsol estamos cerca de ti con la energía que necesitas. Tráenos tu bombona vacía y cámbiala por nuestra bombona de butano Repsol llena. Infórmate en Repsol.es.
0: En Hiperdino disfruta de los mejores precios, solo hasta el 22 de abril, pechuga de pollo tierna a 3,99 euros el kilo y jamón cocido extrajugoso campo frío a 5,99 euros al corte el kilo. Hiperdino, los mejores precios de Canarias saborear la auténtica pizza americana está a un solo clic y sin coger el avión. Entra en Pizzaroyers.com y elige la que más te guste. No podrás resistirte a nuestro sabor. Descarga nuestra aplicación y pide tu Pizza Rogers cuando quieras. Lola quiere invitarte a una tarde entretenida. Hola, soy Lola Artiles y te espero todos los jueves de 7:30 a 9 de la noche en el Lola No Vienes Sola, aquí en Radio Las Palmas. Lola No Vienes Sola, Lola y Compañía. Radio Las Palmas, cada día algo único. General Courier, mensajería y transporte urgente, local, islas, nacional e internacional. General Courier, paquetería y carga a todo el mundo. General Courier, recogidas y distribución. General Courier, Grupo Maresa Logística. General Courier, 902-196-287. Confíe en un líder. Clinimagen, centro de cirugía plástica y reparadora ubicada en la avenida de Mesa y López número 12, primero B consultas gratuitas e informativas sin compromiso alguno con una experiencia de 20 años Clinimagen Escuchas el pulso con Juan Santana
1: Y hoy jueves en El Pulso, pues como es lógico, tenemos, y además con la información que hay, eh, tenemos que tener eh, por obligación aquí en esta sintonía al doctor Ponce, a don Miguel Ángel Ponce, neumólogo eh, en el Negrín, y también en diputado por el Partido Popular en el Parlamento de Canarias. Eh, señor Ponce, muy buenas tardes.
3: Buenas tardes, no más, sí, desgraciadamente no puedo no puedo decirle que no a su cita porque todos sabemos la la confusión que hay ahora mismo y, y la y la y la ansiedad de la de la población no con tanto, con tanto lío entre las mascarillas, las vacunas, la verdad que que bueno más que nunca hacen falta los medios de comunicación para uh -huh. hacer llegar el mensaje efectivamente
1: bueno, hay, hay vacunas, eh, suficientes ahora, parece ser, eh, pero hay una de ellas, eh, que es la, uh -huh. la vacuna que yo me he puesto, eh, que, que, por lo menos el primer pinchazo, no sé si usted lo sabía, pero yo tengo ya el primer pinchazo porque estoy dentro de, entre uh -huh. los 60 y 65 años, sí. ahí estoy. Lo
3: lleva muy bien, era eh, Juan, lo lleva muy bien. Bueno,
1: muchas, muchas gracias, será por la vacuna. <risa> Bueno, el tema de AstraZeneca va a pasar a la historia, no por ser, eh, vamos, por ser una vacuna importante para este tema, eh, porque hasta hace poco estaba y sigue muriendo mucha gente por el coronavirus. Y, y bueno y ahí parece problemas con AstraZeneca. Eh, un día nos dicen que, que es para menos de 60 eh, otro día para menos de 35 yo conozco a gente mi hija en este caso tiene 30 y pico uh -huh. años y se la ha puesto porque bueno porque es una profesional de, del tema sociosanitario eh, y ahora nos uh -huh. dicen que la segunda dosis eh, a lo mejor no la nos no la ponen porque eh, no sé por qué Sinceramente, usted me puede explicar porque hay mucha gente seguramente también escuchándonos pues no. que, que tienen ese tema ahora mismo. Si tenían miedo es que con no, la no, vacuna, no, no. ahora pues no, se puede imaginar,
3: ¿eh? Eh, Es inexplicable, no Juan. Es inexplicable. Yo de verdad que, mmm, claro, yo si hago crítica, pues dirán que es porque estoy en el Partido Popular, pero de verdad que le hablo como como médico, como sanitario es el sentir. De, de de todos los profesionales de la salud es decir, la política informativa, la manera en la que se están transmitiendo los mensajes a la población es nefasta nefasta, es decir, no se puede hacer peor, es decir, no es normal que la ministra de sanidad salga anoche a las 10 de la noche diciendo que la vacuna de hasta ahora uh -huh. deja de ser utilizada eh, por debajo de los 60 años eh, al final se va a poder vacunar entre los 60 y los 65 han elegido 60 como podrían haber elegido 55 porque de hecho los datos de las trombosis, las rarísimas trombosis que se han producido con la vacuna de Astra eran, no hay ningún paciente por encima de 55 años Pero bueno, eligieron 60, no me pregunto por qué pero lo peor no es eso lo peor es que encima cuando le preguntan en la rueda de prensa ¿Qué hacen las, las personas como usted, don Juan, que está vacunado de la primera? Le dice, pues no lo sé, ya veremos, lo estamos analizando y, y ya le diremos. Es decir, no se puede salir en una rueda de prensa con una pandemia dando la información a, a, a la mitad. Es como lo que ocurrió la semana pasada con las mascarillas en las playas, ¿no? Es sí, decir, que sale un BOE diciendo que hay que ponerse la mascarilla hasta para ir a bañarse eh, con el agua eh, eh, o, o tomando el sol, cuando todos sabemos que eso es completamente imposible, ¿no? Es decir, de verdad, es decir, no se puede hacer peor. Y esto, ¿sabe lo que está generando, don Juan? Incertidumbre, ansiedad y además que los antivacunas cojan fuerza. Porque esto no es normal, es decir, la política informativa no puede ser, es decir, la Agencia eh, Europea del Medicamento tiene que tomar eh, las riendas de todo esto y tiene que unificar criterios. No podemos estar improvisando todos los días. Eh, yo, si me lo permite, don Juan, me gustaría explicar un poco de qué va esto de la vacuna pero no me quiero enrollar mucho, ¿no? porque porque quiero que la gente, a ver si puedo conseguirlo, ver, entienda somos todo oído, lo que está ocurriendo.
1: Todo oídos, doctor. Bien,
3: vamos a ver, la vacuna de Astra se aprueba por la agencia europea, es una vacuna tipo adenovirus, no es RNA como la de Pfizer y la de Moderna, la de Janssen que ya está aprobada y no está comercializada pero va a salir, también es como la de Astra, son las dos de adenovirus, es decir, hay dos de adenovirus ...y dos de RNA, ¿vale? Se aprueba, y el único problema que tenía la vacuna de Astra... ...cuando se aprobó, era que los datos que teníamos... ...que eran buenos, de niveles de anticuerpos del 70 al 80% contra el, contra el COVID... Eh, ...teníamos datos que eran de pacientes con edades no superiores a los 60 años... ...es decir, salió al mercado con la restricción de menores de 60 años porque no teníamos, porque no se había estudiado por encima de esa edad. Es decir, dada las prisas, dada la necesidad de hacer estudios rápidos por la premura de la pandemia, salió con esa indicación. Bien. Se ha estado vacunando a 20 millones de europeos aproximadamente, 20 millones. Y se han descrito aproximadamente, aproximadamente unos 70 casos sobre 20 millones de trombosis eh, en, en cerebrales, venosos cerebrales, y algunas en, en la zona abdominal, en el cerebro y en el abdomen, de las cuales han habido creo que nueve muertes directamente relacionadas, porque han habido muchos casos que han salido en prensa como aquella profesora, no sé si recuerda, sí, sí. que no era directamente relacionado Es decir, no podemos pensar que porque nos pongamos la vacuna, la muerte sea por la vacuna. Puede ser, que de la casualidad, de que uno se ponga la vacuna y le coja un coche mañana. Bien, vale. Entonces, a partir de ahí, hemos ido analizando todos esos casos. Es decir, que no llegan a más de dos casos, dos casos por millón de habitantes. Fíjense de lo que estamos hablando. Es un efecto no raro, rarísimo. Mm. Y que parece que en las investigaciones que hemos estado observando, es un efecto que se parece mucho al de otro fármaco que está comercializado que se usa muchísimo en los hospitales que es la heparina uh -huh. es un efecto inmunológico que parece ser que la inflamación que produce la vacuna igual que puede producir la, la heparina un, un fenómeno sobre nuestro sistema inmune que genera unos anticuerpos contra las plaquetas las plaquetas se agregan forman pequeños trombos y por lo tanto puede producir este efecto secundario el cual tiene tratamiento nosotros cuando tenemos un paciente con heparina, lo vigilamos y ante cualquier efecto adverso que aparezcan hematomas en la piel, que tenga cualquier síntoma así importante, hacemos una analítica y si ese efecto secundario se produce, le ponemos el tratamiento. Bueno, pues esto es lo que parece que ocurre con la vacuna de Astra, en una proporción incluso menor a la propia heparina y la heparina sigue comercializada, es decir... Todos los medicamentos tienen una ficha técnica, tienen unos prospectos, tienen efectos secundarios. No existe ningún medicamento en el mundo que tenga cero efectos secundarios. Pero ¿qué ocurre? Que en ciencia valoramos el riesgo-beneficio. ¿Es mucho más lo que aporta el fármaco frente a los posibles perjuicios? Sí, se comercializa, se utiliza. ¿Es mucho peor los efectos secundarios en cuanto a frecuencia que el beneficio? Se retira. Estaremos todos de acuerdo claro. que uno o dos millones de casos de trombosis sobre por millón de vacunados, uh -huh. hombre, no parece un efecto muy eh, importante para lo que previene el, 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 la vacuna, que es, pues, bueno, lo que estamos viendo, ochenta mil muertos en nuestro país por Covid, no, estamos uh -huh. hablando de eh, un, una cifra de unos nueve muertos que evidentemente son importantísimos frente a eh, lo que produce la mortalidad del COVID. Y de esto es de lo que tenemos que hablar. Bueno, pues con todo esto sobre la mesa, don Juan, y gracias por por dejarme extenderme, con todo esto sobre la mesa, eh, la Agencia Europea confirma ayer que efectivamente puede tener este raro efecto secundario y el, el, com, como ese efecto secundario se ha producido en gente habitualmente joven, por debajo de 55 años, y esos 80 o 90 casos, casi todos han sido por debajo de 55 años, por cierto, y con más predominio en mujeres. Pero claro, la pregunta que nos hacemos los científicos es la siguiente. Si la vacuna de Astra donde se utilizaba era en menores de 60 años y no se utilizaba por encima de 60 años, lo normal es que los efectos secundarios aparezcan en los vacunas. Si tú no vacunas a los mayores de 60 años, ¿cómo puedes saber que no se producen esos pacientes? Primera pregunta que me hago. Sí. Y en segundo lugar, eh, eh, teniendo en cuenta la rareza del efecto secundario y lo importante que es la vacunación eh, en estos momentos frente al COVID, que estamos ya en cuarta oleada, es prudente mm, suspender la vacunación en vez de a lo mejor alertar a la población y decirle, oiga, mire... Si después de ponerse la vacuna le aparece una cefalea intensa o dolor abdominal, tener unos circuitos preparados en nuestra sanidad para inmediatamente atender al paciente y ver si tiene ese rarísimo efecto secundario, ¿no sería mejor eso? Pues esas son las dos preguntas que yo me hago. Y la tercera es la segunda dosis. Oiga, ¿vamos a dejar ahora a la gente sin segunda dosis? ¿Le vamos a cambiar la vacuna a otro tipo cuando eso hay, no hay evidencia de que eso pueda ser útil? Pues todo esto que tenía que haber estado ya respondiendo inmediatamente nuestras autoridades sanitarias porque es lo que la gente quiere saber
1: eh, no puede haber ahí eh, un recelo entre las farmacéuticas y puede haber alguien que está dando información de un de, de un de un determinado eh, fármaco mm, para favorecer a, a otra farmacia Digo yo, oiga, perdón. No, don, Juan,
3: don Juan, es que ya entramos, entramos en un debate. Mm, a ver, yo, sinceramente, no estamos para estar jugando con la con las la, la peleas entre farmacéuticas, entre empresas. Pero puede haberlo, ¿no? Puede haberlo. Dinero, hombre, <risa> eh, eh, a ver, lo que, sí, lo que sí que es real, y esto sí que es una reflexión que tenemos que hacer, es que si algo se ha demostrado en nuestro país es lo pobres que somos en investigación. Uh -huh. Es decir, que en nuestro país, en España, no hayamos tenido grupos de investigadores. Porque, mira, las vacunas mayoritariamente han salido de Estados Unidos. Por algo será. ¿Por qué? Porque invierten en investigación. Es decir, esta es otra reflexión que yo hago. Es decir, tener nosotros empresas propias farmacéuticas, ¿eh? que, de alguna manera, oiga, el gobierno potencie su financiación, que no se ha hecho, la, la, los científicos en este país están maltratados, mal pagados con contratos temporales, y esto lo sabemos todos, y, y, y claro, y el resultado es este. Entonces, claro, hombre, a lo mejor si, si fuéramos un país con una investigación importante, eh, y, 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 y en ese sentido, pues, pudiéramos tener nuestras propias vacunas, pues a lo mejor alguien nos cantaría, ¿no? Uh -huh. O también es llamativo porque Israel se ha vacunado un montón de gente frente a otros países, ¿no? Claro, ahí la geopolítica, la economía, <ríe> todo puede influir, don Juan. Yo no digo que no. Pero lo que no es normal es que Europa entera, que es que, que Europa entera, ¿eh? Estemos, estemos descoordinado la información sea tan mala los países están haciendo cada uno un poco lo que le tienen ganas. hasta un, eh, un Lander de Alemania es una cosa, luego eh, Francia hace otra, Reino Unido dice otra cosa, bueno Reino Unido ya no está en Europa aquí en España una comunidad de repente suspende eh, es decir mm, si estamos en Europa queremos que la vacuna haya equidad con la vacuna y yo en eso estoy de acuerdo porque no podemos entrar en una guerra de países ricos y pobres, porque entonces morirían los pobres por no tener acceso a la vacuna. Hombre, como mínimo pedir un poco más de organización y de mensajes más claros a la población. Todos sabemos que las vacunas pues han tenido un tiempo corto de recorrido y que y que estábamos alerta, y, y eso sí está funcionando, los sistemas de alerta, para que encontremos, oiga, pues 80, 90 casos entre 20 millones, oiga, pues... pues eso quiere decir que funcionan los sistemas de alerta, pero las respuestas tienen que ser más homogéneas, más claras. No se puede salir por la noche eh, a decir una cosa de la vacuna y, y ya veremos lo que pasa con la segunda dosis, ¿no? Eso no es, no es aceptable. Ajá. Aquí tiene hay que ser muy riguroso, muy riguroso con este tema.
1: Eh, Europa qué dice de la vacuna. ¿Que hay que seguir poniéndola o que hay que retrasarla? Europa
3: dice que sí, Europa dice que efectivamente este efecto raro está descrito, ya se va a incorporar a la ficha técnica, ya digo, como cualquier otro fármaco. Perdón, ¿Don perdón, Juan? Perdón, yo digo, eh, lo, eh,
1: perdón, perdón, yo digo Europa a nivel científico, ¿eh? yo no digo a nivel político, a nivel científico.
3: A nivel científico, a nivel científico, hombre, la Agencia Europea del Medicamento es una agencia donde hay muchísimos científicos que participan de ella, ¿de acuerdo? A nivel científico, a nivel de, de, de sociedades científicas, las que he podido consultar en estos días y hablar y demás... Es hay unanimidad, por no decir, bueno, vamos a decir mayoría, ¿no? Una, una gran mayoría, sí. de hecho, de manera, los expertos salen en la tele, están hablando, el propio Amor García, eh, catedrático de microbiología, hoy mismo hablé en otra cadena con el señor Sierra, que es catedrático también aquí en Canarias, coincidimos todos en que las vacunas de Astra, los beneficios son muchísimo más superiores que los riesgos de este efecto secundario. Es como si decimos ahora mismo que, por ejemplo, los anticonceptivos que utilizan la, eh, las mujeres, eh, eh, que producen, que tienen en su ficha técnica como efecto secundario las trombosis venosa, los retiramos. Y no, lo, 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 se le dice a los pacientes, oiga, mire, esto puede producir esto, si usted tiene algún síntoma, se le hincha la pierna, cualquier cosa, oiga, acuda y, y, se, y se le suspende. ¿sí? Esto pasa con todos los fármacos.
0: Bueno, pues el
3: consenso científico es que mmm, deberíamos continuar con la vacunación de, de Astra, que deberíamos poner la segunda dosis porque así fortalecemos eh, la, la, la respuesta inmunitaria y el estudio que se hizo se hizo con dos dosis eh, y, y, y la agencia europea del medicamento lo que ha dicho es que está este efecto que es muy raro que se va a incorporar a la ficha técnica pero en ningún momento ha dicho que se suspenda la vacunación. Y aquí, pues, se ha decidido, por lo que le he comentado, de, de, que, de que los efectos se han producido en menores de 55 años, pero es que, es que ya digo, pero es que la vacuna se ha utilizado en menores de 55 años. Sí, sí. Es que, es que claro, por lo tanto, no sé, científicamente, estadísticamente, esa decisión no tiene soporte, por bueno. lo que estoy diciendo yo, por estos factores de confusión.
1: Eh nos quedamos todos en 33 porque ahora mismo eh, sí. teníamos teníamos esa, esa salida que es la vacuna que, vamos, uh. usted aquí ha estado diciendo que, que bueno que a partir de septiembre octubre de, de este año el, eh, esto sería totalmente diferente y esto lo que hace ahora es
3: Yo esperé, retrasar eh, el tema. Que ¿no? sí pero claro con esto ahora esto rompe de ese cuenta don Juan que el 20% de la vacunación que se estaba haciendo en España era con AstraZeneca,
1: sí.
3: entonces claro esto rompe absolutamente todos los esquemas porque la han limitado a a, a cinco años entre 60 y 65, uh -huh. si es una cosa realmente además es que eh, solo eso ya suena suena raro suena extraño ¿no? Uh -huh. no, 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 no no tiene no tiene mucho sentido entonces efectivamente esto es un barapalo importante eh, para la vacunación hasta la, hasta que llegue la de Janssen, eh, que esa sí que sale al mercado con estudios que la avalan con una dosis sola, claro bueno, al final en ciencia tenemos que dejarnos llevar por los estudios porque es que si no oiga, eh, que no se estudia, no se puede recomendar uh -huh. eh, bueno, pues pues la vacuna de hasta salió con dos dosis eh, entonces, a esto pues evidentemente puede complicar las cosas muy mucho, lo de junio, evidentemente eso todos sabíamos que era otra vez otro mensaje, otro mensaje político, como tantas cosas que se nos han dicho, ¿no?, no aquellos ¿se acuerdan?, a ¿no?, pasaba, de, a de que el a agosto, ya estaba ¿eh? vencido, sí, ahora hablan de agosto, septiembre, al final sí. del verano, era sí. ahora era, hablaban del verano, para no mojarse, pero el, primer, el señor Torres sí se mojó, dijo en junio estarán todos los canarios el setenta por ciento de los canarios eh, vacunados el milagro el milagro canario decía ¿sí, yeah, no yeah. Sí, una, una falta de prudencia una falta de, 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 de en fin, un exceso de politiqueo que, que, que no que no puede ser que esto que esto es muy serio y, y lo de hoy de verdad que es que yo es, que yo entiendo a la gente que está enfadada la entiendo perfectamente espero que estén entendiendo lo que les estoy intentando transmitir esto ya digo hay un fármaco la heparina que produce este efecto secundario eh, lo conocemos lo tratamos eh, hay que explicar a la gente si surge el efecto para rápidamente identificarlo pero en ciencia jugamos con los riesgos-beneficios y hoy por hoy es que sin vacunas eh, vamos, la, la mortalidad es muchísimo más alta Don Juan, no sé si lo ha visto hoy en la prensa eh, el 80% de los nuevos casos de COVID sí. que hay en Canarias por la cepa británica el 80% Uh -huh. Esto se nos ha, no se nos ha, esto no, no, tampoco se ha sido transparente con esto. ¿Cuánto tiempo usted sabe llevo insistiendo como neumólogo y como portavoz de Senada del Partido Popular en que había que tener cuidado con la cepa británica que es más infectiva, que es más agresiva? Don Juan, las UCI están llenas, al 20, los veinte por ciento de las UCI están ocupadas por COVID, estamos en nivel rojo. Eh, yo espero que, por supuesto, hoy eh, eh, no he podido consultarlo el gobierno de Canarias no 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 rebaje lo, los niveles espero porque ya entonces sería ya el, el, el remate a todo
1: esto bueno yo no creo que lo, que lo vayan a mover tal, tal como está porque, bueno, eh, hemos visto todo ayer eh, vi en Antena tres, ¿no?, la información del COVID y sí. Canarias también aparecía en rojo, o sea que eh, el milagro canario... no, Canarias. Canarias
3: está en rojo eh, y Canarias está, además, por cierto, no vamos también con vacunación, es decir, estamos en, lo, en los puestos de la cola en inmunizados con las dos dosis, ¿no? Esto que se nos ha vendido de que, como siempre, somos los más mejores del mundo mundial, ni muchísimo menos. Se está haciendo un esfuerzo, pero en Canarias eh, eh, hay que hacer un especial esfuerzo porque eh, nuestra ultraperificidad eh, eh, pues también también influye, ¿no? Y bueno, y, y fíjese ahora, ¿no? Si hay que compensar con estos otros fármacos, pues también tengo los pedidos para, para poder avanzar más rápido, el que tengan que llegar por, 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 por medios aéreos o marítimos, pues claro, también hace que las cosas se retrasen aún más y Canarias pues está sufriéndolo, ¿no? Eh, nuestra lejanía es un hándicap y todo eso, pues el gobierno central debe tenerlo en cuenta. Yo he estado analizando la, el envío de, de dosis de vacunas y yo creo que estamos un poco por debajo de lo que nos corresponde. Creo que no estamos siendo bien tratados en cuanto a las vacunas que nos corresponden por edades y por comorbilidades. Lo he comparado con otras comunidades, como con Asturias, y teniendo más o menos el mismo número de mayores de 80 años, a Asturias han llegado más vacunas que a, que a Canarias, ¿no? Porque esto no va por población, va por sectores, ¿no? Va por, uh -huh. en definitiva, mmm, de verdad, queda mucho trabajo por hacer y, y es muy preocupante, porque además esto va a generar rechazo en la población, que es lo que a mí me preocupa.
1: Uh
3: -huh. y, y no podemos, porque es que la vacuna es esencial
1: sí, porque estábamos muy contentos abril era un mes muy importante porque iban a venir muchas vacunas y iba a vacunar mucha gente ahora con este tema de retraso de AstraZeneca pues pues, pues verá, veremos cómo queda cómo queda, eh, cómo queda eh, eh, este tema de, la, de las vacunas
3: eh, es que hacer hacer previsiones hacer previsiones sin tener en cuenta que todas estas cosas ocurren, que los fármacos nuevos pueden producir efectos secundarios esto se lo dijimos nosotros al, al el gobierno de la en el Parlamento. Yo recuerdo de llevar una proposición no de ley que hablaba de todas estas cosas que él estaba no de las previsiones, de los posibles retrasos, de poner medios para acercarnos a los domicilios de los pacientes que no pueden ir a los centros de salud, de tener reservas de vacunas. Eh, bueno, pues nos votaron en contra. Nos votaron en contra. Sí. O sea, claro, es que encima es que no hay diálogo. Es que las cosas Es que eh, no hay diálogo con, con los científicos. Es decir, ¿quién asesora a la Ministra de Sanidad para esto? De... Yo no es que de verdad, no, no lo puedo entender, cuando la comunidad científica está diciendo que, que, que esto no... Científicamente y estadísticamente no tiene ningún... Esta mañana oía yo en la, en la cadena COPE, en Herrera en COPE, al presidente de la Asociación Española de Flebología, diciendo pues esto, que, que, era, que era un disparate, que, que, que no que, 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 que suspender la vacuna y limitarla de esta manera con estos datos... No tiene ningún sentido científico y estadístico, ¿no? Entonces, uh -huh. de verdad, entonces, que no sé si es que no, que no quieren escuchar, o que es que no, no están organizados, o, o, o esto se le va de las manos, ahora ya el, quitan el estado de alarma así sin más y dentro de un mes, no sé, entonces, no sé son tantas cosas que, no sé.
1: Bueno, eh, sabemos que la señora ministra no tiene ni, no tiene nada de idea en el tema científico ni en el tema sanitario. Bueno, pero tendrá asesores, tendrá ya, asesores pero es que. Digo yo, el, el asesor principal se llama señor Simón y hasta hace poco sí, claro, que, hace que una semana dijo que Exacto. Oiga, que esto esto va de mal en peor, pero lo que hay que decirle a la a la población es que la decisión del tema de AstraZeneca no es un tema científico, y es un tema político. Eh, porque, eh... Yo,
3: yo, yo Mire, esta mañana en un chat Un compañero médico Me ¿Sí? eh, puso una frase Que, que, que decir, él decía eh, la, Efectivamente la, la, se está, Parece que se está tomando más decisiones A golpe de mm, eh, eh, Titular de prensa uh -huh. eh, Y política que, que de titular de revista científica
1: uh
3: -huh. y, y sí,
1: efectivamente No puede ser eso pero usted, pero usted es médico es decir, usted es médico usted es científico sí. y, y y qué le decimos sí. a la gente que está ahí esperando a ver y bueno y qué hago yo ¿y, ¿y ahora qué?
3: yo lo que le diría a la gente yo mire yo he visto muchos pacientes vacunados con la vacuna de Astra usted mismo don Juan
1: sí a mí no me ya ha pasado, pasado nada más de
3: quince días supongo no ha sí. pasado más de quince días de
1: la, de día la vacuna. día 25 eh... de marzo fue el día de la vacuna.
3: Bueno, pues yo le veo, yo le veo con, no le veo, pero le oigo muy bien, como
1: siempre. Además, además, eh, le, le puedo... Dando, le... dando el callo. Nada, nada, que le puedo decir que no he tenido, todo, todo el mundo me decía que tenía, iba a tener fiebre, que me iba a doler, no me ha dolido nada, no he tenido fiebre, uh -huh. ni he tenido, ni, pero nada. Yo eh.
3: tengo familiares vacunados, conocidos, amigos, familiares muy directos. Eh, ¿Usted cree que si nosotros hubiéramos sabido que hubiera habido algo preocupante eh, no lo hubiéramos dicho es que de verdad no sé, yo creo que es que, ya digo, estamos jugando a golpe de prensa uh -huh. de, de titular de prensa, estamos jugando a a, 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 a sobreinformación a, a un exceso de de, 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 de de mensaje de, de controlar el mensaje político ¿no? Uh
1: -huh. es
3: decir eh, eh, bueno el ejemplo de madrid es el más claro que están en elecciones ahora ¿no? Bueno. Madrid parece que es el desastre absoluto de todo y todo lo demás va fantásticamente bien, sí, hombre, es que no se puede, es decir eh, mire Madrid mismo por darle el ejemplo Madrid en cuanto a mortalidad por cien mil habitantes hay cinco comunidades que tienen más mortalidad por cien mil habitantes que Madrid Castilla-La Mancha, Castilla-León, eh, La Rioja, eh, Aragón, tienen peor mortalidad por tasa de 100.000 habitantes que Madrid. Oye, pues va Sánchez ahí dice: el virus aquí se extiende por todos lados, esto es un sí. desastre y tal. <risas> Pero en Valencia no, porque gobiernan los de él. Es que esto es lo que está pasando. Si es no podemos, es que, es que esto no va de política. Esto es mucho más serio. Estamos confundiendo a la gente. La gente, la gente nos viene a la consulta y, y están desconfiadas. Es decir, esto, no, esto es lo peor que nos podía ocurrir. Uh -huh. Y esto es lo que nos toca en estos momentos. Entonces, Yo no entiendo cómo no hay una mejor política de información. Es decir, esto no es un juego. Estamos hablando de vidas humanas, ¿no, Juan? Uh -huh. El COVID en Canarias sigue aumentando. Las UCI siguen llenándose. Eh, eh, mire los datos de estos días y estamos empezando a ver el reflejo de la Semana Santa. Eh, la incidencia acumulada de las Palmas de Gran Canaria y de Santa Cruz de Tenerife, como las dos ciudades más eh, habitadas, está en torno a 300, 300, don Juan, bueno. por encima de 250 cincuenta es nivel extremo, uh -huh. y no se dice, están ahí la información, incidencia acumulada 300. 298 yo creo que era ayer en Las Palmas y 303, 304 en Santa Cruz de nelice. Lo pueden consultar en cualquier momento.
1: Lo malo es que no, 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 no hay una alternativa, no, no hay ni idea. Eh, ahora entiendo. Y, el claro, la vacuna,
3: la vacuna, la vacuna, uh -huh. don Juan, la
1: vacuna y, y, y controlar
3: las nuevas cepas, eh, eh, reforzando las cuarentenas y, 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 y revisando cómo van esas cepas mutantes, porque, ojo, Todavía la británica parece que va bien con las vacunas, pero hay otras cepas ya que se ve que no. Es decir, la sudafricana y todas estas ya parece que no tienen tantas respuestas, uh -huh. y más que van a salir. Entonces, claro, ¿cómo conseguimos evitar que el virus mute? Vacunando, es decir, minimizando los contagios y, de, y, y a los contagiados, haciéndoles buenas cuarentenas y buenos controles para evitar que sigan contagiando. Uh -huh. Y bueno, y parece que, que, que lo importante es la política, y las elecciones y no sé qué y tal. Es que, oiga, es que sin sanidad
1: no, no vamos a tener economía más nunca. Y pero vamos es, a salir de esta. Pero ¿no ha notado usted también un, un nerviosismo importante dentro del gobierno de Canarias? Yo lo, lo digo porque hace unos días hubo también un, un percance entre el, el portavoz del gobierno... Y una diputada del Partido Popular, alcaldesa de, de Arrecife, ¿no? Sí, sí, y, y eso, sí, sí, y eso seguramente sí, sí. será por Aventable. ese nerviosismo. Puede ser... Eh...
3: Yo no sé. Yo lo que sé es que el gobierno de Canarias, eh, en la primera oleada, allá uh -huh. por el mes de marzo, abril, eh, mayo, uh -huh. eh, mmm, hablaba con la oposición de Sanidad. Cuando estaban cuando montaron el hotel, eh, el hotel aquel famoso que cerraron, sí. Sí, sí. cuando empezaron a hacer los protocolos, cuando no había mascarillas, eh, hablábamos, hablábamos. Yo tuve la oportunidad de, de participar en alguna reunión del comité de expertos. Oiga, después del verano, estoy hablando desde junio, desde junio hasta hoy, nunca más, nunca más ha habido una reunión con los portavoces de sanidad de los grupos de la oposición. Eh, nada, absolutamente, se acabó el diálogo. Eh, aquí mmm, tomo yo las decisiones y punto. Y, y, si, el, y si traen al Parlamento... Eh, planes, muchos que hemos presentado, mascarillas, PCR en aeropuertos, eh, secuenciación de cepas, eh, financiación de la mascarilla a los, a las mascarillas para las poblaciones vulnerables, hoteles de pacientes, eh, nada, se, se dice que no, porque vienen del PP, el PP somos todos unos fachas, y efectivamente, y eso es lo que se está viendo, o sea, esa radicalidad, es decir, lo del señor Pérez el otro día con mi compañera Astrid Pérez, bueno, la llamó de ignorante. ...pero en varias ocasiones... ...es decir, me, me, usted es ignorante... ...usted no sabe, usted no viene estudiada... Sí, ...pero tú qué... ...sí, efectivamente, yo lo que veo... ...es que el, el gobierno de Canarias... ...bueno, pues no sé, es decir, está nervioso... ...no sé lo que será... desde luego el comportamiento del señor Pérez... ...es totalmente reprobable... Eh, eh, ...bueno, pues... pues si en fin, el es que no haya diálogo... ...el es que no haya esa, esa, digamos... ...esa coordinación, ese hablar... ...ese discutir las cosas evidentemente no, no ayuda no eh, no sé es un cuatripartito y, y bueno ellos 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 sabrán ¿no? pero yo he vivido situaciones espetácticas que demuestran esos nervios en el Parlamento como que eh, llevo una propuesta al Parlamento una proposición no de ley eh, eh, para ser aprobada y, y, y el grupo Gomero me dice que sí en el debate y luego corriendo van le dicen no, no no votan contra votan contra votan contra y después de repente me votan contra no uh -huh. pues, pues estas cosas no son normales ah. eso no no, no no es muy normal sinceramente así no sí, vale. me diga y era precisamente sobre la vacuna era una proposición no de ley sobre la potenciación de la vacuna en Canarias no uh -huh. la asociación sobre el Estado Aéreo, a votar a favor me anuncia que me vota a favor y de repente van y, 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 y de tapadillo y con y con la con la, el malestar del compañero diputado porque me lo expresó así eh, pues tuvo que votar en contra pues bueno por aquello de que son un cuatripartito y, y bueno y, y, y son el gobierno no de verdad que no sé esto no no, no me ayuda ¿eh? esto ahora mismo lo que necesitamos es diálogo consenso
1: se nos pide que arrimemos el hombro lo arrimamos claro. pero cuando lo arrimamos nos lo empujan no claro, claro. pues eh, nada don don Miguel Ángel Ponce muchas gracias por estar aquí por estar hablando y bueno ya sabemos un poco más de esta vacuna astrazeneca hay mucha gente que anoche no durmió eh, eh, escuchando a la señora ministra pero en fin eh, hay quien no ha dormido mientras ha estado de vicepresidente, quien ha estado, y ahora ya podemos dormir un poquito mejor. Eh, en fin, pero que la vacuna AstraZeneca es segura, que es seguro que hay algún problema entre la farmacéutica. ya saben que aquí eh, una se vende más que otra, y, y bueno, es así, pero jugar con, con, con la vida de las personas eh, con este tema, la verdad que no ¿Algún día lo, lo sabremos y lo diremos porque sabe que aquí le contamos la verdad muchas gracias María que se queda sin dedo sabe que empieza 5, 4, 3, 2, 1 ya no tiene dedo y eso quiere decir que tenemos que terminar nosotros estaremos aquí el próximo jueves muchas gracias Don Miguel por estar aquí con, con nosotros y el lunes ya saben que tenemos un programa en, en radio en el 91.1 que es es la verdad ahí seguiremos contando también la verdad hasta el jueves aquí en El Pulso gracias María Thank you.